0: زعيم التنظيم قال لك خلافه العقول اهم من خلافه على الارض. في مدينه فاضله كانت موجوده زمان، هذه المدينه الفاضله انا ببحث عنها الان. فئه مؤمنه وفئه كافره، ده كلام سيد قطب. ارجع للتاريخ، حسن البنا نشأ في حضن السلطه. فكرت ودبرت وانقلبت على فاروق، السادات اخرج الناس وعملهم
1: كويس جدا وقتلوه. اهلا بيك في حلقه جديده من بودكاست بالعربي، انا ماهر جبرة. الخلافة الإلكترونية أو تجنيد الشباب في الجماعات المتطرفة من قبل داعش والجماعات الإرهابية المماثلة. ده الموضوع اللي هناقشه النهارده مع ضيفي الأستاذ ماهر فرغلي. الأستاذ ماهر فرغلي هو باحث مرموق في مجال دراسة الحركات المتطرفة له العديد من الكتب ومئات المقالات واللقاءات في هذا الشأن. أهلا بيك يا أستاذ ماهر سعيد جدا بوجودك معايا النهارده في بودكاست بالعربي. أنا أسعد جداً بحضرتك طيب خلينا نبدأ بسؤال بسيط يعني إيه الخلافة الإلكترونية؟ أنا قريت المصطلح ده وأنا بقرأ الدراسة بتاعتك بس ما فهمتش قوي تقصد بيه الخلافة الإلكترونية
0: الخلافة السيبرانية اللي هي خلافة في العالم الإفتراضي هو فقد الأراضي فقد تمكين على الأرض أنت بتقصد هنا داعش داعش طبعاً الدراسة كانت بتاعنا بداعش وهم كانوا سياستهم هي التمكين على الأرض وإقامة إمارة تتحول إلى خلافة لما سقطت الخلافة وسقطت الموصل انتشروا وعملوا القيادة الأمنية هي لأدارة التنظيم وأطلقوا خلافة سبرانية عن يعني ساعتها زعيم التنظيم قال لك خلافة العقول أهم من خلافة على الأرض فبدأوا يطرحوا ما يسمى نحن نعمل خلافة في العالم الافتراضي بدأوا يقسموا هيكل تنظيمي جديد ويعيدوا بناء تنظيم إلى مجموعات مغلقة بأسماء حركية على الإنترنت ويعملوا مجموعات للترويج ومجموعات للقرصنة حتى المجموعات القتالية كانت بتدار من قبل العالم الافتراضي فأصبحنا إحنا دلوقتي في خلافة في العالم الموازي ومجموعات قتالية في العالم الحقيقي وخلافة سقطت في العالم الحقيقي تتحول إلى مجموعات قتالية لكن احنا قدام هيكل تنظيم كبير جدا لهذا التنظيم في العالم
1: الافتراضي. هذا هو المعنى ببساطة شديدة عظيم طيب الدراسة اللي بعنوان تدوير التطرف عبر مواقع التواصل داعش نموذجا اللي حضرتك قدمتها بتتكلم فيها عن ان السوشيال ميديا ممكن تساهم في مأسسة التطرف يعني جعله شيء مؤسسي او خلق بيئة فكرية حاضنة للتطرف ممكن توضح لي اكتر ايه المقصود بالكلام ده تأسيس التطرف عمل تأسيس
0: لأفكار المتطرفين
1: تأصيل فكر يعني؟
0: آه تأصيل الفكر أبنية فكرية بيتم وضعها على الانترنت بطريقة يعني هي سهلة غير مكلفة تتميز فيها أفكار تنظيم عن تنظيم بيتميز فيها حدود الأهداف للتنظيم وعمل بيئة مشجعة وإقامة تكتلات وتجمعات بشرية في العالم الافتراضي تعتنق افكار التنظيم، ده المعنى ببساطه شديده المأسسه يعني مأسسه التطرف تأسيس ابنيه فكريه للتطرف وتهيئه بيئه مشجعه واقامه تكتلات وتجمعات تشترك في نفس الهدف والاستراتيجيه ونفس الايديولوجيه.
1: عظيم جدا، طيب ايه اكثر المواقع اللي بتعتمد عليها الجماعات المتطرفه في التجنيد وليه؟ ما فيش مواقع محدده، لكن احنا النهارده
0: الاهم من هذه المواقع هو مواقع التواصل، هي بيئة مشجعة وسهلة جدا لتبادل الافكار لتشجيع مجموعة لمجموعة اخرى على اعتناق افكار معينة.
1: انهي واحدة من مواقع التواصل؟ حضرتك اتكلمت مثلا عن تويتر، تكلمت على تيليجرام. لا هم فترة
0: من الفترات الموقع الرئيسي كان فيسبوك، بعد كده تويتر. النهاردة لا هم دخلوا على تليجرام دخلوا على تام تام على تيك توك تيك توك كمان اه طبعا طبعا آه بيستخدموا هذا الكلام كله يعني النهاردة لكن هو تويتر طبعا العمدة لانه هو بسيط وسهل و وسريع وجملتين في حدود 40% مثلا تويتات يعني او شغلهم على, على تويتر لكن ده من ناحية اللي هي الدعاية اللي هو الترويج السريع لكن انت بتلاقي مثلا مواقع الكترونية مركزة بشكل كبير لوضع الافكار، لوضع البنيه الفكريه الايدولوجيه. مثلا زي موقع ارشيف، ده ما ارشيف ده بيحو... بيارشفوا فيه كل اصداراتهم. تلاقي مثلا في مواقع معينه الكترونيه، دي مواقع مخصصه ليهم بيحطوا فيها الدراسات بتاعتهم وكتبهم، فهتلاقي في مواقع مناصره يعني من اطراف متعاطفه معاهم، متعاطفه مع التنظيم ومناصره للتنظيم، وليست بالضروره بتتلقى اوامر من التنظيم، ومواقع اخرى مواقع رسميه للولايات مقسمين طبعا هم العالم الولايات فكل ولايه لها موقع وهناك مواقع اخرى او مراكز بمعنى ادق دي لكل ولايات التنظيم دي خاصه بالتنظيم المركزي نفسه زي مثلا مركز حياه كمركز عام بينشروا منه اصداراتهم ومطوياتهم واصداراتهم اللي هي بتطلع كل اسبوع او كل شهر مثلا على سبيل المثال فهو عندهم مواقع إلكترونية لتأسيس الأفكار أو وضع أرشيف للأفكار وعندهم مواقع التواصل دي للترويج والحاجات السريعة والدعاية السريعة أو للتجنيد والاستقطاب بيستقطبوا من خلالها يلتئموا من خلال هذه المجموعات يجذبوا المتشابهين معهم في الأفكار وبعد كده يعملوا تفاعل إيجابي معاهم ويبدأوا يجندوهم واستقطبوهم
1: عظيم طيب كلمني عن داعش الآن أين هي الآن وإيه مستقبلها في نظرك
0: سويلت أيضاً نفس السؤال من أحد المختصين وقلت إن داعش يشكل خطر وما زال يشكل هذا التنظيم خطر كبير جداً إحنا النهاردة بنتكلم عن داعش في بناءه الثالث البناء الأول على يد أبو مصعب الزرقاوي وأبو عمر البغدادي بعده بيتحول من تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين إلى ان هو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق بيجي في المرحلة البناء الثاني في عهد أبو بكر البغدادي الدولة الإسلامية في العراق والشام ويتوسع ويتمدد ويعلن الخلافة وتصبح له فروع وولايات ويصبح خطر كبير جدا ويعلن ما يسمى الخلافة بيسقط ده مع تحرير البغوز بيسقط التنظيم يبدأ بقى داعش يدخل في المرحلة إعادة البناء البناء الثالث من أول زعيمه السابق أبو إبراهيم الهاشمي ليعيد بناء التنظيم خلافة افتراضية على الانترنت وبيعيد هيكلة التنظيم إلى لجنة مفوضة ومجلس شورى وولايات لكن هذه الولايات ليست على الأرض ولايات موجودة مشكلة منتشرة جزء منها في العالم الافتراضي وقوات أمنية مقسمها إلى قوات نخبة بتقاتل هذه قوات النخبة في المنطقة المركزية في العراق وسوريا وقوات الولايات وفرع للعمليات الخارجية وفرع بيدير الزياب المنفردة وفرع تربوي وتكويني ومجندين افتراضيين على الإنترنت قسم التأسيمة دي والهيكلة دي واعاد بناء التنظيم
1: يعني ايه مجندين افتراضين على الانترنت بيعملوا ايه يعني؟
0: يعني المجند الافتراضي ده اللي هو مخصص ان انت منتشر على مواقع التواصل مخصص للاستقطاب وللتجنيد والتعرف على اشخاص ونقلهم من المرحلة القابلية للتطرف الى ان يكون متطرفا الى ان يكون ارهابيا فيما بعد هو مخصص بس لعملية التجنيد والاستقطاب مجند افتراضي
1: مجند في العالم الافتراضي اه مجند مش مجند
0: اه مجند يعني, آه يعني شخص بيعمل على
1: تجنيد الاخرين آه على
0: تجنيد يعني كان زمان المجند ده بيعمل مثلا في المساجد في الصلوات داخل المساجد في الرحلات في داخل المدارس الخاصه او الدينيه بيعمل في الجمعيات بيستغلوا الاشياء العامه وبيجند من خلالها، النهارده التجنيد اختلف ان هو النهارده بيجند بطريقه فرديه وفي العالم الافتراضي بيستغلوا بشكل
1: اكبر. عظيم، دايما بالنسبه لي في ثلاث كلمات مفتاحيه في فهم اي استراتيجيه اعلاميه لاي جماعه متطرفه وانا يمكن وانا اقرا الدراسه بتاعت حضرتك اخذت بالي انك بتستخدمهم ويعني بتشاور عليهم هم الثلاثه ايضا. هما وقول لي لو متفق معايا او لا يعني هما فكره التاكيد على الصوره المتخيله وغير الحقيقيه او الورديه للتاريخ الاسلامي او العربي وخطاب المظلوميه وفكره بقى الانتماء والحزب المعنى من خلال تغيير هذا العالم الغير مسلم او بمعنى اخر انه المجتمع غير المسلم ان احنا نحوله لمجتمع مسلم بالقوه وبالعنف فيعني دايما بشوف الثلاث محاور دول اساسيين في خطاب أي جماعة مضطرفة هل حضرتك تتفق معي في العناصر دي ولو أكلمني شوية عن فكرة الصورة الوردية للتاريخ الإسلامي إزاي بيتم خلقها وليه بيتم خلقها طبعا
0: اتفق تماما مع كلام حضرتك في هذه المسألة أولا هو دايما في أي جماعة لازم في قاعدة عنده في الأول هو قاعدة العمل يسبق التنظير يعني بمعنى هو بيهدف دايما مثلا أنه هو يصل للسلطة للحكم فلازم عشان يعمل ده بيعمل جماعة مش هيشتغل لوحده اشتغل في إطار جماعة وهذه الجماعة بيعمل لها إعداد للقوة وتغلغل بحيث أنه يصل للسلطة عن طريق القوة العسكرية المسلحة طيب الكلام ده يتم إزاي؟ لازم أدلجه بعد كده إحنا بدأنا بالعمل في الأول عمل الجماعة ثم بحثنا عن الأدلة التي تجيز عمل الجماعة عشان أقول لك أن هذه الجماعة واجبة وأن أنت إذا لم تعمل في جماعة فأنت آسم مرتكب للذنب وفاسق وعاصي لله وابحث عن الادله في بطون الكتب والسيره وكتب التراث وادلل على ان طب السلطه دي انت تقاتل السلطه تقاتلها كده ولا لازم اكفرها؟ لازم اكفرها واقول ان السلطه دي وحشه بالدليل فلازم ابحث عن الادله ايضا وارجع للتاريخ ورا. فعشان اعمل ده كله هذه المعادله اللي هي العمل يسبق ثم اجيب التنظير الفكري الأدلوجي لازم ابحث في بطون الكتب واعمل حاجتين. أولًا هقول لك إن الجهاد ده والأشياء دي كلها في التاريخ اللي سمي دي وردية، وبعد كده أدمر قيم المجتمع الحالي برضه بأشياء أخرى، بعمل لك متخيل هو إن في مدينة فاضلة كانت موجودة زمان، هذه المدينة الفاضلة أنا ببحث عنها الآن، لازم أعمل هذا وأحطه في المخيال بتاعك، وده كله لن يتأتى سوى بإني أنا أرجع لوراء، أرجع للعصور أو الثلاث أربع قرون الهجرية الأولانية وأبدأ عايشك في هذه الحاله وعايشك في قصص التاريخ الاسلامي ومش هذكر لك اي اخطاء عشان خاطر انت ادلل لك على اللي احنا هنعمله على المجتمع الجديد اللي انت بتبحث عنه ده موجود طب مين اللي هيقوم بالدور ده يقوم بدور المناظرين الفكريين ويقوم بدور الاعلاميين اللي بيروجوا برضو لافكار التنظيم ده اللي بيحصل في كل التنظيمات تقريبا سواء اخوان او غير اخوان او داعش او اي تنظيم
1: انا يعني عجبني جدا مصطلح المدينه الفاضله والبحث عنها وانه هذه المدينه هي مدينه اصلا ما كانش ليها وجود اصلا، يعني مدينه تخيليه ويمكن هو ده اللي كان قدمه المرحوم فرج فوده الكاتب الكبير فرج فوده لما كتب الكتاب الشهير بتاعه الحقيقه الغائبه لما قال ان احنا بنرسم صوره مش حقيقيه بنعلم اولادنا او شبابنا او او انه كما لو كان تاريخنا كله ورد وحاجات جميله ولكن هذه ليس الحقيقه، الدارس الحقيقي للتاريخ يكتشف شيء مختلف ويرى المذابح والحروب والصراعات والقتل وإلى آخره وأن هذه الصورة الوردية ليس لها وجود من
0: الأصل عندنا أصلا مشكلة في التاريخ أن احنا عندنا أولا من ناحية التفسيرات للتاريخ عندنا أنواع كتيرة جدا من تفسير التاريخ لما امسك التاريخ الإسلامي أفسروا مثلا تفسير مادي بمعنى مثلا أنا أقول لك أن غزوة بدر دي الرسول النبي كان راح أغار على عير أبي سفيان. وابنان علي ابو سفيان استغاث بقريش فجاءت قريش فبدات المعركه فالمعركه كلها كانت على الماده وعلى على عيره بسفيان وتفسير اخر تفسير جدلي او تفسير مثلا بطولي على البطل ان البطل هنا هو خالد بن الوليد طوال الوقت خالد عبقريه الصديق عبقريه عمر هي عباس محمود العقاد فكان كل التاريخ عنده بيفسره تفسير ان البطل هو الذي صنع هذه الاحداث بيجي جماعه المتطرفين بيفسر التاريخ تفسير خاص به هو بقى يعني تفسير الحق والباطل العالم عنده فسطتين فسطات الإيمان وفسطات الكفر فالتاريخ عنده كده برضه أن التاريخ فيه إمام مؤمنين فئة مؤمنة وفئة كافرة ده كلام سيد أدنى. فهو بيفسر التاريخ طول الوقت أن هنا فيها مؤمنة، والعالم كله فيها كافرة أو فاسقة أو عصية والحروب أو الغزوات أو ما فعله خالد بن الوليد ده فعله لأنه من الفئة المؤمنة، ومالك بن نويرة اللي هو تم قطع رقبته ده من الفئة الباطلة، فبيبدأ يفسر كل أحداث التاريخ بهذا الشكل، فده عامل خطأ كبير جدًا يعني عامل نوع من الأخطاء كتيرة جدًا هو أنت رايح لينه تفسير؟ رايح لينه طريقة في دراسة التاريخ؟ دي واحدة، اتنين التاريخ كمان عندنا مشكلة أن هو تاريخنا الاسلامي كتب يعني بعد وفاه النبي في فالدوله الامويه جاءت كتبت السيره بعد موت النبي بحوالي 100 سنه، بعد كده بتيجي الدوله العباسيه بتكمل، فبدات الامور يحصل فيها نوع من التضليل والتزييف لحاجات كتيرة جدا. بتيجي الدوله العباسيه تنفي اللي الدوله الامويه، بتضاف احاديث موضوعه وحاجات في السيره موضوعه، تزوير والتزييف والتضليل ده هونوا من اشياء من احداث وضخموا من احداث، كل واحد بيجي يكتب يكتب بطريقته هو، سواء هو في الدولة الأموية أو العباسية، بيكتب بالطريقة أو بتوجهه السياسي. فهذا التوجه السياسي بيخليه إما يهون من حدث معين أو يزود من حدث معين يفرط فيه، فده عمل أخطاء كتيرة جدا ودفعنا إن إحنا نشوف حاجات غريبة عن المنطق وغريبة عن العقل كمان، يعني لما تيجي ناس تكتب في السيرة فيجي يقول لك مثلا غزوة بنو قريزة فيجي غزو بن قريزه ان الرسول جمع يهود بني قريزه كل طفل لم تخرج له عانه تركه وكل سيده تركها والعواجيز تركهم وقتل كل الشباب والقاده وقتل يهود بني قريزه كلهم في ليله واحده وبعدين تزوج صفيه بنت حيي بن اخطب زعيم القبيله تزوجها بعدما قتل ابوها في نفس اليوم ودخل بها في نفس اليوم ووقف عمر وأبو بكر حراسة عليه. هذا الحدث موجود في كتب السيرة المكتوبة لما تيجي انت تقيس هذا على منطق العقل تلاقي الكلام ده لا يعقل يعني لا يعقل ان نبي يعمل هذا التصرف لا يعقل ان نبي يزبح قبيلة كاملة في يوم واحد وبعدين يتزوج الست لسه موت أبوها وبعدين يدخل بها في نفس اليوم وهم خايفين عليه أحسن تموتوا. فيقفوا له حراسة برا الخيمة فانت هتلاقي على هذا المنوال في كتب السيره كتير جدا في التاريخ بعد كده كتير جدا ولذلك حتى كتاب ابن كثير وغيره مرويات عباره عن بيجيب لك عن 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 وبيجيب لك الحدث والاحداث متعارضه مع بعضها في مشكله كبيره جدا بتيجي الجماعات بقى بتاخد الكلام ده وتروح محمسه بالشباب دون ان تدري دون ان تدري ان هذا خطا يعني ما يجي في قصه خالد بن الوليد وملك بن نويره هذا لا يعقل ايضا يعني لما يجي خالد بن الوليد يروح ماسك ملك بن نويره وهو مسلم، يعني ملك بن نويره لم يكفر مثلا او لم يرتد لا هو برضه مسلم لكن هو مسك الزكاه والزحف القبيله بتاعته، قال لك النبي مات كنت بديله الزكاه الفلوس آه خلاص ما فيش حد يستحق ان ياخد انا هوزع هذا على الفقراء بتوع الطائف. فيروح رايح خالد بن وليد يقطع له رقبته ويمسك راسه ويضعها في قدر مغلي يغليها قدام الناس ويتزوج زوجته في نفس اليوم ويدخل بها. هذا الكلام حتى خارج المنطق لأن في الإسلام لما يتزوج لازم بعد انقضاء العدة ثلاث شهور بعد وفاة جوزها فأنت بتتكلم كيف يتم ذلك هذا كله تزوير في تزوير يعني
1: أنت عايز تقول أنه حتى التاريخ فيه مبالغات كثيرة ويمكن لما حد بيحاول يشعر الحاجات دي ويقول أن إحنا محتاجين ننقح التراث من الحاجات دي بيتهمون هو ضد الدين ومش عارف إيه طب, طب نعمل إيه الدكتور عماد الدين خليل وهو عالم من علماء التاريخ دكتور
0: عمد دين خليل له كتاب شذرات في السيرة جمع كل السيرة كلها وسيرتنا كلها في عبارة عن 100 ورقة وقال هي دي الصح هي دي الصحيحة وباقي كل الكلام ده كله مكذوب بالمنهج العلمي قالك أنا أطبق المنهج العلمي على الكلام ده المشكلة أن الجامعات بتأخذ لك مثلا موضوع زي خالد بن الوليد ده يقول لك بصوا قتل مالك بن نويره ودخل مش عارف على مين فقطع رقابهم وجعل نهر الفرات باللون الاحمر القاني الله اكبر فبيجوا هم روح مسكين الاقباط بقى في ليبيا وروحوا قاطعين رقابهم وروح واخد الجثث حطتها في البحر برضو ويقول ايه عشان يعملها زي خالد بن الوليد لون البحر بياخدوا نفس الكلام هي دي المشكله هي دي المشكله الاساسيه في القصه ان هناك اشياء مهونه واشياء كبيره جدا مضخمه اقول مثلا شيء احنا ضربنا مثلا بالحاجات اللي هي فيها افراط هضرب لك مثل بالحاجات اللي بيهونوها تلاقي كتب السيره تذكرها كده على الماشي ومحدش يذكرها خالص يعني لما تيجي مثلا للحدث نصارى نجران حينما جاءوا الى النبي في المدينه يناقشونه او يجادلونه في الدين ودخلوا الى المسجد مسجد الرسول بعدين جلسوا فأذن للصلاه، الصلاه الاذان اذن وقام النبي يصلي فقام وفد النصارى نجران يصلون يصلون بصلاتهم يعني يصلي بالصلاه المسيحيه والنبي يصلي بالصلاه الاسلاميه الاثنين بيصلوا في المسجد الاثنين بيصلوا في المسجد ولما انتهوا من الصلاة جلسوا يكملون الجدال أو النقاش أنا هنا عاوز أديك مثل لحتة كيف سمح النبي لهم يصلون في المسجد كيف كان هذا التسامح كيف صلى كل واحد فيهم بصلاتهم لماذا لا تذكر هذه الحادثة لماذا لا تذكر في من باب مثلا أن الإسلام يعظم التسامح لا هو يذكر هنا أن الإسلام يعظم القتل وتذكر دائما في الحاجات في السيرة هذه الجماعات المتطرفة بتاخذ نسخ من الاسلام سيئه جدا واخد بالك وتنشرها والمشكله ان كتابات السيره تحتاج الى تدقيق كبير جدا جدا جدا.
1: طيب خلينا يعني ننقل على الفكره الثانيه هي فكره المظلوميه، دايما في حجر اساس او عمود خرسان كده في اي بناء فكري بيتبنى ايديولوجيه الجماعات المطرفه والارهابيه هو الاحساس بالمظلوميه وانه الدين مضطهد واحنا لازم ننصره كلمني أكتر عن الفكرة دي وخصوصا أنه في بعض الباحثين في الغرب بيتكلموا على أنه التطرف هو نتيجة هذا الإحساس بالمظلومية وأنه لعلاج التطرف لازم نحل هذه المظالم فممكن توضح لي أكتر رؤيتك في الحتة دي إيه؟
0: والله أنا رؤيتي أن التطرف ما ينفعش تسنده إلى نظرية واحدة يعني دايما الأكاديمية الغربية جزء كبير منها وجزء ممول منها فترة من الفترات مثلا كانت قطر بيركزوا على قصة ربط التطرف بالديكتاتورية أو السلطوية لو أنا أسند كل التطرف أو الجماعات الإرهابية دي والإرهاب ده إلى هذه المسألة وحدها يبقى أنا أخطأت
1: أتفق معاك
0: لأن ما ينفعش أسندها للمسألة دي بس لكن أسندها لمسائل متنوعة أنا مش شان في ده برضه أنا مش هينفع عن فيه في جزء منه لأن التطرف جزء منه سياسة، جزء من الموضوع ده سياسة، وجزء منه يتعلق فعلا بديكتاتوريات أو بمظلوميات، لكن مش كل الجماعات، طب ارجع للتاريخ، حسن البنا نشأ في حضن السلطة، حسن الهضيبي كان زيارة كريمة الملك كريم وروح للملك فاروق وكانوا يطلعوا بطوابير لتحية الملك، وكان الملك يسمح يعني إذا أنت نشأت في عمق السلطة ورغم ذلك عملت جماعة وفكرت ودبرت وانقلبت على فاروق السادات اخرج الناس وعملهم كويس جدا وقتلوه فانت مش السلطة او تقتلوه كل شيء لكن هي جزء من اجزاء جزء اخر امور اجتماعية جزء اخر ظروف اقتصادية وفقر جزء اخر ظروف نفسية جزء اخر عشوائيات في كذا تفسير فالمظلومية جزء منهم وهم دائما بيحرصوا على ترويج المظلومية اولا يحرص على ترويج المظلومية يحرص على تخوين المخالفين يسقط شرعية كل شيء حواليه، حتى شرعية أسرته، تقول له أنت رحت سوريا ليه؟ يقول لا يجوز طاعة المخلوق، يعني طاعة الخلق أولى وأنا ما ينفعش أقعد مع أبويا وأمي. أولاً يعني دايماً بيقدم سردية طوال الوقت، طوال الوقت للعنف، يعني خطاب لكراهية المجتمع طوال الوقت. أي حدث عنده داخل المجتمع لازم له تفسير ليه، عنده تفسير. وتفسير ايجابي او سلبي، تفسير دايما يتعلق بمصدوميات او بنكران كل
1: ما حوله من المجتمع كله. عظيم، نخش على الفكره الثالثه واللي انا بعتبرها برضو احد الاركان الاساسيه في اي ايديولوجيه متطرفه وزي ما حضرتك قلت انت تتفق معايا هو فكره الانتماء والاحساس بالمعنى ان انا بقى مش لوحدي، لا ده انا موجود وسط جماعه والجماعه دي هي بتدي معنى للي انا بعمله ومعنى لحياتي ده انا هصلح وهعمل وهنصر الدين والى اخره من خلال أي نشاط بقى عنيف أو أيًا كان بيتعمل من وجهة نظرهم لرجاع هذا المجتمع إلى الدين كلمني شوية عن الإحساس ده الانتماء والإحساس بالمعنى اللي ممكن النشاط أو الجماعات المتطرفه تبقى بتديه للشباب اللي بيتم تجندهم
0: أي حد مجند بيتم عمل بروفايل ليه وتعرف عليه وتعرف على ظروفه الاجتماعية والنفسية وكل شيء عنه بعد كده بيدخلوا معاه على مرحلة التحفيز الايماني انا بنقولك من مرحلة معينة في الدين الى مرحلة اشد ايمانا بستحس تحس عواطفك فيها وجوارحك وكل شيء فيك وخليك بتعشق هذه المسألة ثالثا بفهمك بعد كده ان الدين ليس صلاة فقط لكن الدين جهاد وغيره بعد كده بدخل معك في مرحلة ان هذا الدين اللي هو كل شيء غايب غايب عن المجتمع لابد ان يعود الفريضه الغائبه محمد عبد السلام يعني في غياب للدين آه وان هناك طائفه لا تزال ظاهره على الحق تقاتل الى يوم القيامه هي لا ترجع الدين طب الطائفه دي ما هي هذه الطائفه هي الجماعه الفلانيه لماذا هذه الجماعه الفلانيه 1 2 3 جماعتي انا الاخوان او داعش وغيره بعد كده هل الجماعه دي العمل فيها سنه لا العمل فيها واجب طب ايه دورك في الجماعه كل دي مراحل كل دي مراحل طيب داخل الجماعه انا لازم احسسك بالانتماء للجماعه، اولا انت هتعشق الجماعه، هتحب الجماعه، لان الجماعه النهارده هتكفلك ماديا، هتكفلك اسريا واجتماعيا. بيحرصوا دايما على ان هو يعيشك في عالم خيالي، عالم مدينه فاضله فعلا، يعني انت النهارده بتطلع من بيتك، بتروح الجامع، بتحضر الدرس، بتطلع من الدرس على الرحله، من الرحله على اليوم الاسلامي، من اليوم الاسلامي مش عارف نزور الاخ الفلاني. تطلع مصير تلخر فلاني تعال نطلع الجنازة الفلانية نرجع مع بعض نسهر نقعد مش عارفين مع بعض انت عايش في دوامة طول اليوم انت مشغول معهم انت مش فاضي تفكر اصلا فبيحصل ارتباط صداقي يعني انت لما انت قاعد مع ناس أديك كام شهر ارتبطت بيهم كصداقة وحبيت ناس فيهم مش بتقدر تتخلى عنهم توقع في مشكلة بيجوا حلوها لك لما بتحب تتجوز بيجوزوك بيجوزوك ممكن يساعدوك وممكن ما يساعدوكش على الاقل يختاروا لك العروسه فبيعيشك انت في العالم بتاعه العالم بتاعه ده عالم اولا انت عايش بترضي معنوياتك من جوه انت راجل عايش للدين وفي ذات الوقت بترضي الماديه بتاعتك انت عايش في عالم مادي برضو بيساعدك في حاجات كتيرة يعني في مشاكل انت بت بيساندك
1: ماديا يعني انت مش مش بس
0: يعني انا ما اجتماعيا لما باجي نظام
1: مؤازره مش لوحدك يعني
0: مؤازره طبعا فبحس ان انا
1: عيلتي اصبحت كبيرة جدا،
0: وعيلتي مش موجودة في محافظة واحدة، لا دي موجودة على مستوى الجمهورية، لما هنزل أسوان هلاقي ناس توقف معايا أروح للأخ فلان، وبالتليفون للأخ فلان هيجولي لأن أنا عضو في الجماعة فيوقفوا معايا ويستقبلوني وياخدوني وادوني وكلوني بيتوني إذا أنا عيلتي في كل حتة، فبنتمي روحيا وبنتمي معنويا وماديا وإيمانيا خلاص بقى، ده أنا راجل بعمل من أجل الدين، حققت كل شيء. هو دي الأزمة اللي, اللي بتخلي الواحد يطلع من هذه الجماعات بصعوبة شديدة
1: في رأيك إلى أي مدى الطيارات الإسلاموية نجحة أونلاين في الواقع الافتراضي مقارنة بالطيارات اللي بتقدم أفكار ليبرالية أو علمانية أو خطاب حتى مناهض للتطرف
0: بقول لهم هذا الكلام كتير جدا الجماعة الليبراليين والعلمانيين هم بيقعدوا يطرحوا حاجات وقضايا وحاجات طبوية قوي وحاجات كده غريبة ما بتنزلش للواقع بتاع المجتمع ولا الرجل الشارع العادي ده العكس هو هنا بينزل لرجل الشارع العادي هو لما بينزل ما بيكلموش عن السياسة بيكلموا عن الصلاة بيكلموا عن الصوم بيكلموا عن انك انت تساعد الفؤرة وياخدوا معاك عن ساعد الفقراء تعان زور المريض الفلاني بيستحس إيمانياته جدا بعد كده بيحصل تعلق وحب للناس المؤمنة دي اللي هي بتزور المرضى وتساعد الفوارة وتروح المستشفيات تساعد الناس تتبرع بالدم وبيمشوا في الشوارع ينظفوا الشوارع ويكتبوا النظافة عنوان المسلم بلافتة كبيرة جدا ويمشوا يعملوا رحلة للأطفال وييجوا في صلاة العيد يدوا هدايا للأطفال ويعملوا جمعيات يساعدوا بها الغلابة وأعضاء الجماعة فأنت هنا بينزل للمجتمع فالمجتمع بيتعلق بيه أنا أقول لك الحقيقة كنت بشوفها في الصعيد مثلا عندنا في البلد لما بيجي يعمل قدره فول مدمس حاجه بسيطه جدا ارخص اكل في مصر بيعمل قدره كبيره جدا ويحطها في شارع من الشوارع او جامع من الجوامع ويوقفوا اعضاء الجماعه وحاطط لافته للفقراء والكلام ده وييجوا فتلاقي الناس الغلابه واقفين طوابير كل واحد ياخد فول ببلاش هو هنا ما تكلفش حاجه هي يعني قدره الفول دي كانت في فتره التسعينات مثلا كل تكلفتها تتكلف لها مثلا 100 جنيه 200 جنيه بالكتير يعني أوي لكن هو وزع لكم واحد؟ وزع لحوالي 100 واحد أو 150 واحد ال وخمسين واحد مش القضية فيهم هو هنا مش بيستهدف ال 100 واحد الفقراء لأنه دول مش شايفرهم معاه دول ناس غلابة هو بيستهدف رجل الشارع اللي هو معدي في الشارع
1: شوف ده ويقول الناس ده
0: أنه يشوف ال واحد واقفين عنده هو بيديهم ببلاش فالأغنياء اللي معديين والحريم اللي معدية والناس اللي رجالة اللي يقول لك يا سلام على الناس دي ناس عظيمه جدا الناس بتعمل سعد الفوار فهو هنا استهدف ده بحيث ان هو لما يجي لك بعد كده يقول لك انا عاوز تبرع انت ما انت شايفه بيساعد فهتدي له تبرع
1: وانت راضي كل الرجال والنساء اللي في الشارع شافوه فهم <تصفيق> <تصفيق> شافوا فيه <تصفيق> شفت أنا نموذج إيه؟ يعني
0: نموذج انت هنا بديك مثل واحد لما بيجي يوم العيد هنيجو في الاستاد او في الاف بيصلوا صلاه العيد في الخلاء وروح جايب عجل وروح كاتب عليه للفقراء والمساكين ويجي بعد صلاه العيد الضحيه ويروح دبحه وهو جاي يذبحه قدام الناس عشان يفرجهم وبعد كده ياخده ويقسمه ويوزعه على الفقراء فهو هنا عشان بيستهدف كل الحضور ان انا يا جماعه هو ببدل فقراء الحكومه غايبه الحكومه مش بتدي انا الموجود انا اللي بساعد
1: يعني بيسكل بديل للحكومه يعني
0: بديل هنا لازم انت عملت ايه كراجل ليبرالي او علماني؟ انت عملت ايه؟ انت كرجل من الناس اللي هم مش عاوز ادي امثله باسماء هم حبايبي كلهم فانت النهارده سين او صاد او ع انت بتتكلم لكن انت نزلت في الشارع عملت ايه؟ نزلت في المجتمع في منطقه مثلا امبابه او عين إن شمس انتوا عملتوا ايه؟ عملت مثلا ساعدت مين؟ وقفت عملت ايه؟ هل على الاقل حتى في الامور الثقافيه هل عملت مثلا مسرحيه معينه حفله معينه ندوه معينه؟ قعدتوا تعملوا ندوات للناس دي الشعبويه دي؟ قعدتوا تحلوا مشاكل الناس عشان خاطر تتواغل تتوغل وصل. لا انت مش بتعمل كده انت بتشتغل فوق مع النخبه انت قاعد تطرح موضوع الحجاب فوق على صفحتك على الفيس وتتكلم وتقول ما فيش حاجه اسمها حجاب هو الراجل شايف البوست بتاعك هيكفرك شيء طبيعي او هيفسخك وهيقول لك مين ده؟ لانك انت مش نازل اصلا انت بتطرح افكارك انت دون نزول الى الشرق في ازمه كبيره جدا في هذه الطيارات تختلف عن الجامعات، الجامعات بتنزل للقاعده وانت طالع للنخبه ما في ازمه انت محقق نجاحات
1: بسيطه حلو التوصيف ده جدا والجمله دي مهمه جدا يعني
0: لا والجامعات عندها مبدئين إيه؟ ده مهمين جدا التغيير من القاعده من اسفل اللي هو بيسموه التغيير السفلي والتغيير العلوي، ما انا هعمل على محورين، في جامعات شغاله على التغيير السفلي اقول لك امثله مثلا انصار السنه، جمعية الشرعيه، التبليغ والدعوه، الاخوان برضه في القاعدة من تحت الجماعة الإسلامية، القاعدة من تحت، إنه يتوغل وسط الشعب يتوغل وسط الشعب من تحت ويغير في النقابات وفي اتحاد الطلاب وفي الجامعة وفي 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 التغيير العلوي إن هو عنده وسائل أخرى وجماعات أخرى تشتغل على السلطة إنها تهدها من فوق. يبقى أنا شغال من تحت وبهدلك السلطة من فوق عن طريق الجماعات الثانية، انقلاب عسكري، حرب، عصابات، أنهك الاقتصاد، أعمل لك أزمة، مش عارفين فأنا بهدك من فوق وبأسس في القاعدة من تحت بحيث امسك البلد أنت هنا شغال كطيار لبرأيه إزاي؟ أنت ممكن بتكون بتهد في السلطة أو بتساعد في هدمها لكن مش بتشتغل على القاعدة تحت بل بالعكس أنت كمان ودي وجهة نظر أن أنت بتساعد الجماعات على التوغل في وسط القاعدة يعني لما أجي أطرح إعلاميا مثلا صديقي مثلا إبراهيم عيسى لما بيجي مثلا يتكلم على السيدة عائشة في الإعلام هو هنا لو طرح هذه القضيه مع واحد زي حالاتي مارفر فرغري ممكن اتفهمه وممكن نتحاور مع بعض فيها واقول له ان التاريخ هنا مزور وفي تضليل وفي النقطه دي لا تعال شوف الكتاب الفلاني لا كذا 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 ممكن نتفهم وانا افهمه هو يفهم لكن هنا لما بيجي اطرح هذه القضيه مع رجل الشارع رجل الشارع هذه السيده هي زوجه النبي محمد وهي مقدسه فأنت بتهد في زوجة النبي محمد إذا أنت تهاجم النبي نفسه هذا عرضه هذا شرفه فهنا إذا أنت صابع وكافر وهيروح مفسرها تفسير تاني إيه التفسير التاني إنك أنت أنت ظهرت في وسيلة إعلامية
1: يعني مش هيسمع أصلا الخطاب يعني هو على طول هيروح حطك في خانة لا اللي
0: هو يفسر إيه تفسير أولا مش هيسمع ويقول إيه هو إزاي قال هذا الكلام في قناة كذا كذا القاهرة والناس قال هذا الكلام اذا السيسي سمح له ان يقول هذا الكلام. لانه ما يقدرش يطلع في القناه الفضائيه دي دون اذن الدوله، ده رجل الشرع اللي هيقول كده، هيقول لك كده، يبقى اذا السيسي اللي محرضه، يبقى اذا السيسي والحكومه بتاعته دي برضه وحشين زي ابراهيم عيسى. فيبقى اذا انت خدمت الجماعات الدينيه في حربها للسيسي وفي حربها للنظام، ادت لهم فرصه للتجنيد، اللي هو النهارده لما بيجي يجند بيعمل إيه؟ يا ابراهيم عيسى شفتوا العلمانيين واسلام بحيري، شفتوا خالد منتصر بيعمله كذا كذا والحجاب وبيحاربوا الحجاب وبيحاربوا الاسلام وبيحاربوا كذا، فبيستغل هذا الخطاب لترويج افكاره هو، ده مش معناه ان غلط، يعني انا مش بخطأ افكار الطرف الثاني مطلقا، يعني انا عندي اتفاهم فيها بشكل جيد جدا، لكن انا بقول لك ما يحدث، انا بكلمك بمنطق رجل الشارع النهارده ولذلك بقول ليس كل ما يعرف من الحق وقال ولا ما يجوز قوله جاء دوره ده حكمة يعني مش كل حاجة
1: تتقال في أي وقت وفي أي زمن بأي خطاب دي وجهه التنظر في هذه المسألة عظيم جدا فأحد لقاءاتك قلت إنه شعوبنا نصوصية سلفية كان لقاء مع أحمد سعد زايد على قناة الإنسانيين العرب على ما أتذكر ووحدك قلت إنه شعوبنا نصوصية سلفية ممكن تقولي تقصد إيه أكتر
0: النصوصيه السلفيه احنا اتربينا كشعوب عربيه دائما على النص الديني، يعني طلعنا من صغرنا لما تيجي النص يتعارض مع العقل انا بقدم دائما النص، اتربينا على كده، فده مخلي عندي رؤيه سلفيه لكل الاشياء اللي حواليا، المجتمع حواليا كله بنظر له هذه النظره السلفيه النصوصيه، فلما بلاقي مثلا واحد منهم طالع على المنبر يقول لي العقيقه من السنن الغائبه وفريضه غائبه فأنا بسأل إيه العقيقة؟ يقول لك الرسول قال في العقيقة كذا، العقيقة اللي هي بنسميها أننا في البلد الطهارة إحنا يعني الاحتفال بالوحد الطاهر الطفل الطاهر. فهو هنا بيجي بيخليني أنا أديني النص فبضطر أنا أعمل الكلام ده وأعمل إيه بقى؟ وأحلق شعر الولد وفق السنة وأوزن الشعر أحطه على الميزان وأحط مقدار وزنه ذهب أتبرع بيه. طب أنا أتبرع بيه لمين؟ أضطر أتبرع بيه للجماعات اللي هم بيحيوا سنة العقيقة. فانا دي سن يعني النص دايما بينتصر النص ولذلك الاخوان كانوا رافعين شعار الاسلام هو الحل الاسلام النص الدين في مواجهه اي برامج حزبيه او ليبراليه او غيره بيفوز الاسلام
1: ما انت لما بتوصل الحكم بيبقى اللي بيفرق هو حضرتك هتتعامل ازاي مع الازمات الاقتصاديه مع البطاله مع التضخم مع تطوير التعليم مع هم فشلوا ان ما كانش عنده مشروع بالظبط انت لما تيجي تقول الاسلام هو الحل انت كده خرستيني خلاص هاجي عرضك هتقول انت ضد الاسلام طب انا هناقشك ازاي في اي سياسات لو أنت واقف لي بيفطس مع الإسلام والحل خلاص أنا كده ايديا ورجلية تكتفوا هناك رعاية شؤون الرعية
0: والإعلان والشعارات الدينية إما هذا وإما هذا أنت لما بتيجي ترفع شعاراتك الدينية ووصلت للحكم طب أنت هترعى شؤون الرعية إزاي اقتصادياً وسياسياً في هذه الملفات
1: مش برامج بتتنافس وأفكار بتتنافس ونشوف منها الأفضل إيه اللي نسبنا إيه النهاردة العلم الحديث أكتر بيقول لنا المفروض نعمله في كل هذه المجالات زي ما كنت بقول اقتصاد تعليم زراعة صناعة وإلى آخره ودي كلها حاجات بتتطور كل يوم يعني ما, ما نراه اليوم أفضل حل ربما بعد عشر سنين نراه سيء وهكذا طبعا طيب كلمني شوية عن دور الدعوة السلفية في هذا الأمر يعني هل لهم دور في التجنيد أو التمهيد له ولا إيه الموضوع يعني هل هم بحسب الدراسة حضرتك كنت كاتب دراسة أخرى عن السلفيين تحديداً أو عن الدعوة السلفية تحديداً وكنت بتتكلم على إزاي أن النشاط بتاعهم أونلاين بيتوسع يوم ورا يوم وقلت مصطلح أنا برضو أحب أفهمه منك عولمة الفكر السلفي على مستوى الفضاء الافتراضي فكلمني شويه عن الدور ده وعن اتساع الدور ده اونلاين وعن معنى كلمه عولمه الفكر السلفي على مستوى الفضاء الافتراضي
0: التيار السلفي اللي انا اقصده فيه الدراسه بتاعتنا كان الدعوه السلفيه وهم صراحه هم منظمين للغايه تطوروا جدا في المسائل بتاعتهم الدعويه وعاملين لجنه دعويه كبيره جدا وعاملين لجنه اعلاميه اقصد عولمه الفكر السلفي أنه بدا يشتغل مش محلي هو محلي لكن يفكر بطريقة عالمية كان في الأول بيفكر بطريقة محلية يعني محلي ينشر دعوته في اسكندرية في القاهرة لا والنهاردة بيشتغل بشكل أنه عاوز يخلي الدعوة السلفية دي دعوة أشبه بالتنظيم الدولة للاخوان دعوة موجودة في كل مكان
1: يعني توصل لأي حد في كندا حد. في هولندا في أستراليا آه.
0: وده اللي عاملهم هو بينتشر في أوروبا بشكل كبير وألمانيا تحديدا بيعملوا هاشتاجات بيعملوا مجلات بيعملوا وثائقيات، بيعملوا برامج قصيره، بيعملوا قنوات افتراضيه على اليوتيوب وعلى غيره، بيدوروا المنهجيه بتاعتهم والامور العقديه والفكريه عن طريق الانترنت بشكل كبير جدا لدرجه ان احنا عندنا جيل من الدعوه السلفيه شبابي اكثر عصرانيه واكثر تقدميه واخطر، على الاقل ليهم 30 40 برنامج على الشبكه بيعملوها الشباب دول. زي ايه؟ زي مثلا تذكره مرور. ده برنامج انطلاق ده برنامج اللي هم اكاديميات اكاديميه النور اكاديميه الفرقان اكاديميات كتيره جدا والناس بتدخل الاكاديميات دي عن طريق العالم الافتراضي ويقدموا وياخدوا شهادات ويجي برهامي يوزع الشهايد في حفله كبيره جدا مره نزلت على صفحة الكلام ده صوره برهامي بيوزع الشهايد للاكاديميه فانت لا هم وصلوا لمرحله خطيره جدا
1: هل من علاج أو حل للوضع المعقد اللي انت بتوصفه ده من بداية الحلقة؟
0: والله أنا شايف الحل الاستراتيجية لابد أن يكون هناك اتفاق على استراتيجية واضحة لمكافحة التطرف العنيف تحديداً يعني أولاً نتفق على منهجية في الأول هل أنت مع أن تسمح للطيار بضرب تيار تسمح للطيار السلفي لضرب الطيار الإخواني؟ وتسمح للإخوان لضرب الجماعة الإسلامية وتسمح للجماعة الإسلامية لضرب تنظيم الجهاد؟ التوازنات دي اللي هي الدول بتاعتنا العربية دايما تعملها يعني اقول لك لا ما هو انا مش في كل المجال لو قفلت كل المجال هيبقوا داعش كلهم فانا ايه اخلي الطار السلفي يعمل توازن مع الالحاد ويعمل توازن مع الشذوذ الجنسي وهسيبه يفتح اكاديميات
1: مثلية تقصد يعني
0: اه بيعمل ده واسيبه يضرب في الناس دي يعني لو سبت اسلام بحال لوحده هتبقى في ازمه فانا اخلي الده يبقى موجه ده يبقى مواجهه وهسمح للاخوان عشان يضرب داعش في لازم نتفق على منهجيه هل انت مع
1: اصلا ما فيش اي علاقه يعني ايه علاقه السلفيين بالمثليه يعني ما انا عارف لا هو البرامج
0: بيعمل برامج ضد وبيعمل دروس ضد هذا الكلام تلاحظ حتى في الدراسه عند اللي انا عاملها عندك لاحظ هو القضايا اللي بيطرحها إيه؟ كل البرامج بتاعتهم لاحظ الجدول هتلاقي الشزوز الالحاد الحجاب الهجوم على فتوى البنوك بتاع دار الافتاء الهجوم على
1: ابراهيم عيسى وغيره لا افضل استخدام مصطلح الشذوذ لانه هو مصطلح في يعني بيعتبر تمييزي نحب نقول المثليه
0: يعني اه انا بتكلمك على ما يطرحوه هم
1: بيعنونهم بيعنونهم
0: بيعملوا ده فانا هعمل توازن طب هل التوازن ده انت مع التوازن ولا ضد التوازن يبقى نتفق على المنهجية لو اتفقنا على المنهجيه خلاص يبقى نعمل استراتيجيه ايه الاستراتيجيه نعمل خطة شاملة كاملة لمكافحة هذه الجماعات عن طريق ثلاث محاور واحد الوقاية هعمل برامج لوقاية المجتمع تشترك فيها كل الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني ثانيا مشروع علاجي استراتيجية علاجية لمن وقع في التطرف بعد كده استراتيجية تفكيكية للجماعات الموجودة عشان خاطر ان انا إيه اكافحها لكن غير كده هذا الكلام كله بيصبح عبس ويصبح عشوائي وفردي
1: يعني ايه استراتيجيه علاجيه يعني بيحصل ايه كلمني شويه على موضوع اعاده تاهيل المتطرفين دينيا يعني ده ازاي بيحصل كلمني شويه عن القصه دي
0: طبعا علاج المتطرفين في مناهج كثيره جدا وادماج المتطرفين في المجتمع يعني النهارده حتى اوروبا طرحت المانيا برنامج حياه مثلا بيعطي حياه جديده يحيط بها الفرد المتطرف أو اللي كان عائد من التطرف والإرهاب. برنامج أرهوس في الدنمارك نفس القصة، ومنظمات المجتمع المدني مشترك فيه يا أهل المتطرف. السعودية كان لها برنامج مناصحة، فشل يعني ما نجحش نجاح كبير، لأنهم هم كانوا بيدفعوا كتير جدا يعني للمتطرفين يجيبوا ويدوا فلوس كتيرة جدا ويجيب له بيت كويس وعربية، طب أنت كده ساعدته على إنه يرجع تاني للتطرف. كل واحد يقول لك أتطرف عشان أخد بيت وعربية
1: وكده. <تصفيق> <تصفيق> ده حاجة يعني ده, ده لو واحد مش متطرف هيقول على متطرف عشان يروح ياخد الحاجات دي كلها
0: <تصفيق> البرنامج الجزائري اللي هو برنامج كان قوي اللي هو بعد العشيه السوداء وعمل مصلحة معاهم وعمل لهم اتفاقيه ان هو ما يتقالش عن حد فيهم من ده سابق أو منشق أو غيره ويعيش كمواطن عادي يرجع لوظيفته الحكومية وكذا عمل لهم برامج كده ونجحت لحد كبير جدا في ضرب العنف في الجزائر بس كان شرط شروط قاسيه اللي هيرجع للتطرف بعد هذه الاتفاقيه هيعدم. البرنامج المصري في مبادره وقف العنف برامج
1: كثيره. طب احكي لي شويه عن البرنامج المصري ونختم بالسؤال ده.
0: البرنامج المصري بيتحط في ظروف قاسيه جدا اللي هي ظروف السجن وبتبدا ظروف قاسيه لسنوات طويله. هذه ظروف صعبه جدا. يبدأ هو الشخص نفسه نفسيا يقول لك طب ايه اللي وقعني في الازمه دي؟ يتساءل وبيبدا يحقق معاه على فترات طويله. بيسالوا انت وصلت لغايه فين وناوي تعمل ايه لما نروحك وهذا الكلام كله فبيبدا الافراد سنه عن سنه بيتنازلوا عن افكارهم لغايه ما يجي يقول له انا عاوز اروح اكون مواطن عادي بس روحني انا عاوز بس اشوف ولادي او مراتي او اكمل دراستي او غيره بعد هذه السنين فبيبدا يبعث بعد كده مشايخ ويعمل ندوات ويعمل اقرار توبه يمضي عليه ففي جزء بيوافق وجزء مش بيوافق فبيبدا يصنف الناس الناس اللي هي بعد السنين دي كلها وافقت على هذا البرنامج ولا مفيتش والعناصر المؤثره والعناصر القيادية وبعد كده بيوزع لهم كتب يعني برامج يفضل في هذه السياقات فترة زمنية طويلة وفي الآخر بيطلعوا برا يخليه يخضع للمراقبة كام سنة برضه يروح يزور أمن الدولة وغيره وبعد شوية بيتابع الناس وشوف هو على للتطرف ولا هو برنامج قاسي شوية لكن هو نجح إلى حد كبير أن تلاقي حوالي 99% من الناس بتوع التسعينات تركوا
1: الجماعات وبقي 1% منهم هو ناجح لكن هو بيستخدم طبعا اشياء صعبه شويه استاذ معير فرغالي انا استمتعت جدا بالحوار معاك الحوار شيخ وجميل وبصراحه متشوق لفرص اخرى في المستقبل لناقش تفاصيل ثانيه اكبر طمره شكرا جزيلا شكرا, شكراً جزيلا, جزيلاً. شكراً, شكرا جزيلا مع السلامه